0: Nagyon fontos, hogy, hogy baba várás előtt szedjen D-vitamin és folsavat, és hogyha ez megvan, rendszeres menstruációk mellett nyugodtan vállalhat babát mindenfajta más, egyéb kivizsgálás nélkül. Az teljesen más helyzet, hogyha, hogyha valaki már régóta próbálkozik, vagy akár idős, 35 év feletti, akkor, akkor lehet, hogy érdemes megnézni a hornokat. Nagyon-nagyon sokszor látom azt, hogy, hogy frusztrálják a nők magukat, mert rosszul értelmeznek egy eredményt, és aztán jön a Facebook, a Google, ami nem mindig a barátunk ebben az esetben, és rosszul interpretálják, és azt gondolják, hogy valami gond van.
1: Sziasztok! Kata vagyok a Felelősen Magadért Egyesület elnöke. Ez pedig a FEME Nőkről Nőknek Tabuk Nélkül Podcast csatornánk, ahol igyekszünk minden a női élethez tartozó témát körbejárni. Mai beszélgetésünket Magony Szilvia vezeti. Szeretettel köszöntök mindenkit! Mai témánk Hormon Kisokos, mégpedig Babát tervezőknek, aki pedig a mai szakértőnk, Dr. Westergondóra. Az interneten egyébként számos információt lehet ilyenkor olvasni, hogy mi az a hormon, mi az a mennyiség, miből mennyinek kell lennie, sokszor egymásnak ellentmondó információkat lehet találni. Mi a véleményed, Dóra? Egyáltalán szükséges baba tervezés előtt megnézetni a hormonjainkat, és
0: hogyha igen, akkor, akkor melyikeket? Szét kell választani, hogy miről van szó. Tehát az a hölgy, aki fiatal, 35 év alatti, számít fiatalnak. Rendszeresek a menstruációi, semmi zavar nincsen benne, normálisak a vérzés vérzése erőssége, hossza, minden rendben megy, pakra megy, jön a menzesze, ahogy az a nagy közsben meg van írva. Abban az esetben nem kell feltétlen, ha babát vár, hormonokat vizsgálni. Nagyon fontos, hogy, hogy babavárás előtt szedjen D-vitamint és folsavat, és hogyha ez megvan, rendszeres menstruációk mellett, nyugodtan vállalhat babát, mindenfajta más egyéb kivizsgálás nélkül. Az teljesen más helyzet, hogyha, hogyha valaki már régóta próbálkozik, vagy akár idős, de 35 év feletti, akkor, akkor lehet, hogy érdemes megnézni a hormonokat. Azért óvaintek mindenkit attól, hogy hormonokat nézzen, mert nagyon-nagyon nehéz interpretálni az eredményt. Hozzám nagyon sokszor fordulnak úgy ismerősök, fiatal lányok, hogy hogy csak átküldik a leletüket, hogy te figyelj, nézd meg, mert mert azt látom, hogy nagyon magas a progeszteronom, amikor a ciklus elején csináltam, akkor nagyon-nagyon alacsony a progeszteronom, és alacsony az ösztrogén szinten, biztos valami baj lehet. És, és hát ezt interpretálni tudni kell, tehát hogyha szakemberhez tudunk elmenni és elviszük a hormoneredményt, akkor, akkor érdemes róla beszélgetni, de ha ezt nem tudjuk megtenni, akkor inkább ne csináljunk. Azért is, mert ezek a hormonok, amiket nézünk, általában a ciklus elején, amiket nézünk, az a progesteron, az ösztrogén, ciklus elején van a folikulustimuláló hormon, az úgynevezett FSH nevű hormon, meg az LH nevű hormon, a luteinizáló hormon. Tehát ezeknek, a, ez a négy hormonnak az összjátéka adja ki gyakorlatilag a menstruációs ciklust. Tehát a ciklus elején, a második, harmadik napon, ezek az értékek alacsonyak, és azután, amikor elkezd a tűzvő nő az ösztrogén szint, és ahogy az ösztrogén nő úgy visszaszabályozza az FSA meg az EL nevű hormon, tehát azok hirtelen alacsonyabbak lesznek, és ez pont azért van, hogy egyszeres tűzvőérés legyen. Amikor a ciklus közepén vagyunk, amikor a peteseit érett, és gyakorlatilag tűzvőrepedés előtt állunk, akkor az ugyancsak hormonhatásra történik egy úgynevezett LH csúcs. Tehát az azt jelenti, hogy a ciklus közepén van egy ilyen nagyobb hormonális fröccs, és nagyon-nagyon magas ez az LH érték. És ugyanakkor, ilyenkor még mindig alacsony a progeszteron. És amikor ö, ovulál, tehát tűzőrepedés után, pedig már a progesteron szint hirtelen megugrik, és a, ezek a hormonok, az LH-hoz lecsökken, FSH-hoz is le, lecsökken, és a, az ösztrogén pedig ugyancsak alacsonyabb lesz. És utána már a progeszteróni a szerep. A progeszteron hatásnak az a lényege, hogy előkészítse a méhnek a nyálkahártyáját arra, hogy befogadóvá váljon az embrió számára, és, és hát, hogyha megtapad az embrió, akkor a progeszteron a stagnál, sőt, aztán a beágyazódást, ahogy beágyazódik az embrió, újra elindul majd a progeszteron termelés, illetve a sárga test Istenem, majd továbbá Tehát mindez, Tehát hogy ezt azért mondtam el ilyen bonyolultan, hogy mindenki lássa, hogy ez teljesen nem egyértelmű. Hogyha mondjuk én leveszek egy ciklus elején egy labort, és ráadásul megnézem a laborparamétereket, mindig van úgy, hogy 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 a laborparaméterek azok nem úgy vannak megadva, hogy ciklusnapra, hanem csak csak az, hogy valaki prémenopauzában van, vagy menopauzában van, vagy vagy fiatal korra vonatkoztatva, de alapvetően nem ciklusnapra mondja meg, és ezért nagyon-nagyon sokszor Látom azt, hogy hogy frusztrálják a nők magukat, mert rosszul értelmeznek egy eredményt, és aztán jön a Facebook, a Google, ami nem mindig a barátunk ebben az esetben, és rosszul interpretálják, és azt
1: gondolják, hogy valami gond van. Igen, sok olyan blogban, fórumban, ahova beírják ezeket az eredményeket, és akkor nyilván más nők próbálják a saját tapasztalatok alapján megválaszolni, nem feltétlenül orvosok, és ez esetleg félreviheti egyáltalán az értelmezést. Említetted, hogy ha nem jön össze, könnyen a baba, illetve 35 év felett érdemes esetleg a hormonokra ránézni. Egy ciklus alatt hányszor
0: érdemes hormont nézni, és mikor? Tehát, nem jön össze a babam, akkor igenis végig követjük a ciklust. Általában az még jobb, hogyha nem csak hormonálisan, hanem tüszvérést is nézünk, tehát ultrahanggal egy meddőségis szakember követi a ciklust követi, hogy hogyan érik a tűző, az lesz elég nagy, hogy meg tud-e tehát van-e tűzszőrepedés, és utána kialakul a sárga test, ami aztán a progeszteron termeli. Tehát ez, ez nagyon jó, hogyha ez a kettő kombinában van, tehát ilyenkor, ahogy az előbb említettem, nézzünk ciklus elején, a korábban elmondott négy hormont, akkor tűzvérés után pedig nézzünk egy progeszteron. Hát talában ezt úgy szoktuk mondani, hogy a ciklus 21. napja, de ez nem kőbevés egy ciklus 21 Napja. Itt az a lényeg, hogy kinek mikor van a tüszőérés és az azt követő 7-8-9. napon mennyi az a progeszteron, hogy ez elég abban az esetben, ha esetleg egy embrió implantálódna. Tehát a ciklus elején van egy hormon meghatározás a második-harmadik napon. Mindig kihangsúlyozom a páciensémnek, hogy, hogy nagyon az elején legyen, mert hogyha már elindul a tűzszőérés, akkor már nem azokat az értékeket, Kapjuk, és a ciklus második felében gyakorlatilag a progesteronra vagyunk kíváncsiak. Viszont van még egy nagyon fontos hormon, amiről érdemes beszélni, pláne akkor a meddőség esetén, vagy akkor, hogyha nem jön össze a baba. Ez az úgynevezett antimüllerien hormon. Ez is nagyon-nagyon sokak számára ijesztő lehet, mert babát szeretnénk, megnézzük véletlenszerűen az AMH-hormont, és azt látjuk, hogy ez Jézus már ez rendkívül alacsony. Az antimüllerian hormon, ez egy olyan hormon, amit a petefészekben lévő sejtek, tehát azok a sejtek, amik körülveszik a, a tűzőt, azok termelik. És gyakorlatilag ez reflektálja a tűzöknek a számát, tehát vele relatív jó korrelációt mutat. Na most... Hogyha ez Az AMH az egy dologban fontos, hogyha lombikkezelésre kezelésre vár valaki. Itt az a kérdés, hogy, hogy stimuláljuk a petefészeket, és az AMH, az antimillian hormon, hogyha sok, az azt jelenti, hogy jól stimulálható a petefészek, sok-sok tűzső jöhet létre, ez a cél egy lombikkezelésben, kezelésben van, sok-sok peteseit, és abból jók az esélyek a várandóságra. Ha viszont egy nő megvi- csinál egy random egy AMH-t, és egy antiminere hormont, és azt látja, hogy nagyon alacsony, mondjuk, mit tudom én, egy alatt, vagy 0,3, akkor, akkor nagyon-nagyon meg tud ijedni, és akkor rögtön kapom a hívásokat, hogy Úristen, akkor nem sokára kimerül a petefészkem, és biztos, hogy nem lehet magam. Ez nem egészen így van. De gyakorlatilag a spontán, tehát a természetes úti, de a várandóságot, hogy a és esélyét egy alacsony tűzőszám, vagy alacsony antimüzel ilyen hormon nem határozza meg, nem tudja meghatározni. Itt, mivel minden ciklusban valakinek alacsony tűzőszám mellett rendszeresen van menzesze neki ugyanakkora az esélye a várandóságra, mint azok, akiknek magas a tűzőszámuk, mert, mert minden hónapban ugyancsak mindenkinél egy, általában egy tűző érik meg, és abban egy petes egy lesz. Tehát a várandóság esélye az nagyon hasonló. Tehát még egyszer az AMH az, az, az gyakorlatilag egy tovább lépés a meddőségi kezelésben, és az tényleg azt határozza meg, ha valaki lombi kezelésre kerül, hogy, hogy mennyire alkalmas erre a kezelésre. Igen,
1: erre szokták mondani, hogy tulajdonképpen nem kell 7-8-10 peteseit, elég csak egy ahhoz, hogy az ember terhes legyen, és utána megszülessen abból egy, egy kis baba. Egyébként ez is egy olyan kérdés, amivel ugye sokszor találkozni különböző fórumokon. Befolyásolja bármi a, az AMH-hormont? Például az, hogy a ciklus melyik időszakában csinálják, vagy bármivel befolyásolható, úgy értem, hogy stresszmentes élet, alvás, étkezés?
0: vagy esetleg a. AMH nem, viszont szoktak uh, jönni, ugye, hogy három havonta nézem az AMH-t, csökkent nőtt, és biztos azért már jogázom, jól Igen. joga, bántom, meg az akupunktúra, meg nagyon fontos, megfelelő létkezés, de az ÁMH alapvetően nem befolyásolható, tehát ez egy adott dolog, és azt tudomásul kell venni, hogy labor és labor között vannak különbségek, és ők is így átlagot néznek. Tehát, hogyha egy laborban leveszem szerden az ÁMH-t, ugyanannél a nőnél, a pénteken leveszem, ugyanattól a nőtől lehetnek eltérések. Igazából itt az ÁMH értékben az a kérdés, hogy ez alacsony-e, vagy csak. Vagy, vagy normális tartományban van. Ha alacsony, ugye az alacsonyabb számot jelent, ez minden esetben, ha magas, az meg utalhat akár a Pécius szindrómára.
1: Ö, van esetleg olyan, ö, egyéb, tehát olyan érték, ami, aminél esetleg aggódni kell, vagy ilyenkor az a fontos, hogy egy orvossal tudjunk konzultálni, aki kielemzi gyakorlatilag ezt a hormonképet, ugye?
0: Igen, tehát hogy azért is beszéltem erről ennyit, mert szerintem, Ez csak úgy Google-ből informálódva, szakmai tapasztalat nélkül nagyon nehéz interpretálni. És itt is, ahogy nagyon fontos, hogy nem mindegy, hogy egyáltalán próbálkoztak-e, tehát volt esély a várandóságra, nem mindegy, hogy hány éves az illető, egész más, hogyha valakinél nagyon alacsony álmát látunk 30 évesen, vagy 45 évesen. Tehát nagyon-nagyon fontos a kontextus. Tehát én ezért inkább azt javaslom, hogy ne csináljunk, mert csak megijesztjük önmagunkat. Ha csinálunk viszont, akkor kérjünk szakember segítségét, menjünk el nőgyógyászhoz, és beszéljük meg vele az eredményeket. Van esetleg
1: még olyan, amit érdemes megnézni? Tehát a, akkor a cikluson belül két alkalommal, ugye háromnapos, mondjuk 21 napos körülbelül, Olyanokra gondolok, mint a pajzsmirigy például, hogyha nincs külön panasz. Érdemes ránézetni? Ezt
0: nagyon jól látod, minden esetben nézünk pajzsmirigy funkciót. Azért is, mert a pajzsmirigy egy olyan hormon, ami, a, amire szüksége van az embriónak a fejlődéséhez, az, az idegrendszernek a fejlődéséhez és a csontjainak a kialakulásához. Tehát sokkal nagyobb mennyiségben van szüksége az embriónak az első, Trimesterben a tereségnek az első felében. Tehát, ha valahol valakinél alulműködés van, akkor pótolni kell azért, hogy az embryó az akkor még csak embryó ne szenvedjen hiányt. Kimutatták vizsgálatok azt, hogy, hogy később, hogyha alulműködik működik egy nőnél a, a pajzsmirigy, és nem kap megfelelő mennyiségben pajzsmirigyhormont az első 12 hétben az embryó, akkor később akár a gyermeknél kognitív zavarok, vagy akár tanulási zavarok léphetnek fel. A másik, amiért fontos a pajzsmirigy egyébként, hogyha van egy Kóros alulműködés, ez nem határérték, hanem egy tényleg egy manifest uh, pajzsmirigy alulműködés, akkor az lehet oka annak, amiért nem jön össze a baba. Egyrészt hormonálisan, másrészt azért is, mert az rendszertelenné tudja tenni a ciklus. De ugyanez igaz akkor is, hogyha túlműködik a pajzsberig, mert hogyha túl aktív, akkor ugyancsak lehet hatással a menzeszre, de igazából ezért ez a menzeszen sokszor kijön. Tehát azért mondtam, hogy akinek nagyon rendszeres a ciklusa, semmi panasza nincsen, nem kell feltétlen minden próbálkozás nélkül csak úgy leszűrni ezeket a hormonokat.
1: Az jutott még eszembe, hogy pont ugye említetted is, hogy ugye a pajzsmirigy hormonnak a, a mennyisége, a pajzsmirigy működése mennyire fontos lehet az első 12 hétben, hogyha már összejött a baba. Érdemes akkor is ezt
0: ellenőriztetni, vagy csak stresszeljük magunkat? Nem, nem. Tehát, hogyha valakinél alulműködés van, vagy esetleg hormonpótlása van, vagy túlműködése van, akkor nagyon-nagyon kell figyelni a várandóság alatt. Tehát kifejezetten szükséges eljárni négy-hat hetente endokrinológushoz, hogy ez, 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 a, ez a szituáció ne lépjen fel, tehát ne szenvedjen az embrió, vagy aztán későbbiekben a magzat hiányt, vagy akár túlműködést. Nem működjön nára se túl, mert az aztán később abszolút hatással lehet az ő idegrendszerére.
1: Van esetleg más olyan hormon is, amit érdemes így nézetnék kontroll alatt tartani a terhesség alatt? Ha, ha mondjuk minden rendben van, Tehát amire azért a biztonság kedvéért érdemes ránézni.
0: Mi, amit nem említettünk, az a prolaktin nevű hormon, de az jellemző, hogy cikluszavarok esetén fordul elő, hogy magas a prolaktinszint. Ez Egyébként ez a stressz hormon és vagy magában a stressztől is lehet magasabb. És, és ez azért érdekes, ez a hormon, mert aztán a terhesség alatt már önmagában már az első trimesterben elkezd nőni a szintje, és aztán gyakorlatilag a, a szüléskor pedig egekben van nagyon magas. Ennek az a lényeg a prolaktin nevű hormonnak, hogy, a, a, hogy gyakorlatilag tej termelődjön a mirigyekben, tehát enélkül nem fogunk tovni, szoptatni. Tehát ez, a, ez egy olyan hormon, ami egyébként, ha magas, akkor meggátolhatja a terbesést, tehát hogyha de a normális a szintje, akkor az rendben van. Teresség alatt, viszont már nem nézzük a mértékét, mert az teljesen fiziológiásan magától működni fog, és jó magas lesz a szintje, hogy aztán tudjunk van nélkül szoptatni. Alapvetően teresség alatt, ha valamit monitorizálunk hormont, az a pajzsmirigy hormon, de azt is akkor csak, hogyha tényleg van belőle hiány vagy túlműködés. Mert önmagában a terhesség az, az magától működik. Utább, hogy elképesztő hormonális összjáték van, tehát egy egyik hormontermelés követi a másikat. Gyakorlatilag mindez azért felel, hogy, hogy aztán később egészséges kisbabánk szülessen. Amiről még nem beszéltem, a, a Béta HCG nevű hormon, ugye ez a terhességi hormon, ezt, ezt kihagytam, hogy igenis őt monitorizáljuk, tehát ez az a hormon, ami, ami akkor elkezd nőni, amikor az embrió beágyazódik. Gyakorlatilag a mennyisége az két naponta duplázódik, és a 11. héten tetőzik a a szintje, tehát ez az a hormon, amit uh, tudunk tesztelni a terhességét. Ezt nem, akkor két csikot látunk, akkor azt látjuk, hogy a beta az ott van, tehát a tehát terhesség van. Jó, tehát uh, ez egy nagyon fontos hormon, de hogyha azt látjuk, hogy milyen belüli a terhesség, és uh, jó a beta um, eredménye, akkor nem kell ezt a hormont tovább nézni. Tehát ezt igazából követni nem kell, akkor követik az orvosuk ezt igazán, hogyha nem látszik milyen belül a terhesség, és felmerül a milyen kívül terhesség gyanúja, vagy esetleg vetélés esetén, amikor azt látjuk, hogy a szintje folyamatosan csökken, mert gyakorlatilag hal el a terhesség.
1: Ezt jó, hogy említetted ezt a HCG, szintet, HCG hormont, hiszen ez még megint az a téma, ami az internet közösségének egy, egy felkapott témája, hiszen akkor, amikor valaki vágyik egy, egy kisbabára, és végre, végre összejön, akkor egészen, hogy mondjam, egymástól nagyon különböző értékeket is mutathat ez a HCG szint. A, mondjuk azt, hogy a, a 25-től akár az ezres szintig, és, és itt hihetetlen összehasonlítgatások vannak, és, és olvasni olyat, hogy, hogy akár 300-al indult, de utána csökkent, olyat is, hogy 25-ről indult, és az az ugye épp, hogy rezeg a léc, ha jól tudom, akkor ezek a gyors terhességi tesztek talán pont annyira vannak beállítva, tehát az épp, hogy kimutat egy terhességet, és még talán bizonytalan a, a státusza, és az meg utána felemelkedik. Tehát erre vonatkozólag van bármi olyan konkrét szám, amivel az ember hátradőlhet, vagy legjobb, hogyha türelmesen, stresszmentesen
0: várakozunk egy picit? Itt is uh, fontos az interpretáció, mert nem mindegy, hogy mikor ágyazódott be az embrió, és ahhoz képest mennyi a Vétószig szintje. Tehát egyáltalán nem mindegy, hogy mondjuk a egynapos férzés kimaradás, nézem a bthc t mert akkor egy százas érték az tökéletes, vagy öt hetes kimaradásnál, mert azt látjuk, hogy már kéne olyan 1500-2000-nek lenni, hat hetesnél meg akár 3-4 ezer fölött. De ugyancsak, ahogy mondtad, ez egyéni. Tehát van, a, van olyan, aki kisebb bthc vel is, hogyha az a bthc önmagához képest két naponta duplázódik, akkor az egy mélyen belüli jól működő terhesség. Hogyha ott azt látjuk, hogy nem a jó a kinetikája, tehát nem így megy föl exponenciálisan a, a mennyisége, akkor viszont az arra utal, hogy, hogy ez nem egy megfelelő terhesség. A másik, hogy, hogy nem mindegy, hogy ikerterhességről terhességről van szó vagy sem. Aki ikert terhes, nyilván a dupla annyi a beta-hát Ezt is látszik abból a beta nek egyébként a terhesség alatt, az a hatása, hogy egészen rosszul tudunk lenni, ugye hémeg és hányinger jellemző, ez mind a b hatása és és hát ez is és sokszor azt szokták van valami, hogy az a jó, hogyha ezt érzi, mert az azt jelenti, hogy a, a, a lepény gyakorlatilag termeli ezt a BTH-cégét, és, és akkor minél biztosabb a terhesség. És például ikerterhességnél terhességnél jó van magasabb a szintje, és, és ezért sokkal rosszabb a, rosszabbul vannak az ikert az első trimeszterben.
1: Ha jól értem, ugye a HCG-szintet valahol mindig ott az első vérvételek között ugye kimutatható, de ugye erre mondják azt, hogy érdemes megvárni a 6 7 ultrahangot, mert azt tud elsőként egy, egy biztosat mondani, amikor az orvos ellenőriz.
0: Igen, és csak akkor kontrolláljuk a beta HCG-t, hogyha valami nem oké. Mert akkor jó, ha van az elején egy kiindulási pont, és ahhoz tudjuk hasonlítani, és akkor kitaláljuk, hogy mi a probléma. Tóra, nagyon
1: szépen köszönöm, hogy segítettél nekünk így egy kicsit eligazodni a hormonok világában, és tényleg azt hiszem, hogy az egyik legfontosabb, ami ma elhangzott, hogy, hogy ne kezdjük el magunk megszakérteni ezeket a bizonyos számokat, mert, mert az ember csak felesleges, sokszor feleslegesen rást mert azt gondolja, hogy ennek vagy annak kell megfelelni. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, és nektek is. Köszönöm, viszlát!
0: Én is köszönöm.
1: Köszönjük, hogy velünk tartottatok! Ha van olyan téma, amiről szívesen hallgatnátok szakértői beszélgetést, írjátok meg nekünk a femmekukacfeme.hu e-mail címünkre. De megtalálhattok bennünket a Facebookon is, felelősen magadért néven. Ha tetszett a mai adásunk, osszátok meg ismerőseitekkel, és kövessétek podcast csatornánkat!